0: <змови> із дібраними співрозмовниками дозволяють нам мислити вголос, мислити краще, знаходити точніші слова.
1: Це Ірина Старовойт, мене звуть Володимир Біглов, і у нас для вас є «Плани на завтра». Я, готуючись до цієї нашої з вами розмови, дізнався, що новий генеральний план зруйнованої Варшави було створено менше, ніж за рік у 1946 році. А чому так сталося? Тому що виявляється, що архітектори та інженери, а також всі інші причетні, почали думати про те, як відбудовувати Варшаву ще під час війни. І саме тому вони вже прийшли до нового бюро відбудови столиці підготовленими. Сьогодні ми будемо говорити про архітектуру і відбудову міст.
0: Міста переживають своїх будівничих, але часто міста не переживають великих катастроф. Ми знаємо, що Лондон згорів майже дотла в пожежі 1666 року. Ми знаємо про міста мучеників Другій світовій війні, в інших катаклізмах ХХ століття, які були стерті майже дотла, майже на попіл. Але оптимістична нотатка – майже всі вони відродилися в повному обсязі. Сьогодні ми зібралися тут, щоб говорити про війну і відбудову. В цих днях, в цих місяцях, коли мільйони людських життів розпадаються на друзки, розпадаються також і наші міста, і наші архітектурні середовища. Але міста в історії часто відбудовувались на своїх руїнах. І тут дуже багато факторів, про які треба починати думати, починати розмовляти і дискутувати прямо вже. І тому сьогодні в нас такі гості.
1: Велика честь і велика радість представляти сьогоднішніх наших гостей у проєкті «Плани на завтра». Ми говоримо з харків'янином, співзасновником Харківської школи архітектури Олегом Дроздовим так, та архітекторкою, дослідницею зі Львова Наталією Мисак. Доброго дня. Так,
2: дякую Прагалі. за запрошення.
0: Напевно, це величезний шанс для архітекторів. Напевно, за останніх 30 років, цей час, який ми відмірюємо як епоху української незалежності, не було такої нагоди для архітекторів думати про те, як все буде тепер інакше, як все буде по-новому. Чи в цій перспективі, яка нарисувалася для вас особисто зараз, є якийсь шанс, крім всього горя і всієї біди, яка нас оточує?
3: Складно говорити одразу про шанс. Мабуть, спочатку треба говорити про вихідні умови, які ми для цього маємо. І, мабуть, спочатку варто говорити про травму, які ем, отримують наші міста. Тобто, ми проєктуємо дещо на нас і проєктуємо психологічно деякі... Те, як ми сприймаємо це також на міста. Тобто, травматизованість міст є якоюсь вихідною точкою, з якою нам потрібно працювати в першу чергу. І ця травма — це, мабуть, момент, коли ми одночасно втрачаємо і минуле, але і одночасно втрачаємо і майбутнє. Тому що міста втрачають якісь свої сценарії, якісь свої передбачувані ритми, які вони мали. І, мабуть, тут цей момент, коли ми ще не маємо картинки майбутнього, але вже втратили деяку картинку минулого, є найбільш якимось таким травматичним і складним моментом. І спочатку перейшовши тільки якийсь, мабуть, цей етап, ми можемо говорити про те, що буде після нього. І от після нього, мабуть, перейшовши цю травму, ми вже можемо говорити про шанс і про можливості якихось нових сценаріїв і відбудов.
2: Ну, як на мене, ця біда, вона продовжується вже 50 років, та? і оці міста, які ми маємо, це теж біда, та? які ми втрачаємо. Та? Коли ми втрачаємо щось, що, що має якісь їх появу, пов'язана з якимось резонами далекими для... для від е, такого людського щастя, від, е, від якихось інших таких досить простих різонів. Та? Тобто, е, якісь ці втрати, вони теж мають якийсь ностальгічний е, такий відтінок, але ну, це, це можливості щось в майбутньому виправити. Ці помилки цих років цього пізнього Савка та, може, оцих 30 років також непорозумілого такого такого та який породив якусь ще нову хвилю міських проблем.
1: Тут є маніфест українських архітекторів, нещодавно з'явився, такий дуже короткий mm-hmm. текст, але насичений правильними змістами, які можна виносити на транспаранти і виходити в, в центрі відбудованих українських міст. Ми маємо забути про типові сірість, безликість і безіменність, бо це і є «Руський мір», Ідеться в маніфесті. Натомість маємо мати такі принципи – взаємодія, підтримка, спільнотворення і оборона. І відтак звідси народжуються нові сенси. Повага до людини, спільні простори, енергонезалежність, доступність, сила Громад. Я дуже погоджуюся, так? От в теорії міста майбутнього мають так і виглядати, але я в кожній програмі майже згадую Любомира Гузера, який казав, що в теорії ми всі знаємо, як це має бути, але практика – це ми. І от на практиці, з чим ми зіштовхнемося в перші тижні, місяці, роки після української перемоги в контексті відбудови українських міст?
3: Ну, я думаю, що… Загалом ми повинні думати про це вже зараз. Тобто, фактично, відбудова починається не після завершення війни, а починається вже одразу. І є різні стратегії: короткотривалі, середньотривалі, довготривалі, які ми повинні розробляти деякі ем, рішення потрібно приймати вже зараз, тобто в нас є вже проблеми з переміщеними людьми, тобто інфраструктурою і так далі, які потрібно одразу вирішувати, але є якісь довготривалі речі, для яких дуже небезпечно приймати швидкі рішення, мені здається. І ця небезпека, власне, зараз є. І, мабуть, оці всі речі, ці слогани, які були сказані, за ними стоїть дуже велика праця і власне формування нової якої системи координат, якої в нас ще поки немає, і в якій можуть з'являтися дуже якісь фрагментарні речі, між собою не пов'язані, і які можуть закривати можливості на майбутнє у певний спосіб. І мені здається, що в першу чергу зараз важливо, якщо говорити про міста, то важливо не так говорити про форму, як про процеси, і тобто як, з яким способом ця архітектура має з'являтися, і мені здається, що тут в нас також не більше перешкод. Тобто в нас є певні процеси і певні паттерни, і мені здається, що власне з ними треба працювати як на законодавчому рівні, так і на рівні співпраці між різними акторами, які архітектурне середовище формують.
0: Децентралізація може нам тут трохи допомогти, і більша відповідальність міських громад за своє власне середовище.
2: Так ну йдеться про о, о, нічого. Доброго не відбудеться, якщо не буде вибудована якась нова репрезентація громадського суспільства через якісь процеси, механізми впливу на все, що відбувається. А що ми зараз маємо? Ми вже маємо якісь ем, започатковані, якісь шалені гроші, які готові значить, все це відбудувати. За ними як стоять а, індустрії, ті, що а, хочуть на цим заробити. Я маю на увазі, може це західний чи якісь партнерські, вже вони вже мають каталогії цих домівок, вон, там все вже заряжено. Та? І це таке теж велика кількість донорів, вона орієнтується на свої. Економіки, що ці частково ці гроші повернуться в, в ту економіку Німеччини чи там Польщі. Uh-huh. Та, І потім є е, е, потираючи е, руки е, наші локальні е, стейкхолдери, які будуть приймати цю допомогу, і вони уявляють собі, що це було велике будівництво дуже. Прибуткова, а тут буде якісь гіпервелике гігантичне будівництво. Яке. І якось ем, ну от е, такі картини, які зараз е, так вимальовують е, ці відповідальні люди, відчуття оцих великих е, будівель, будівництва великих по цих перемог та таких ну воно дуже лякає, та? і тому як спочатку вибудувати ці соціальні соціальне замовлення, та? які зробити можливості того, щоб цей був контроль дуже чітко оформлений, ці замовлення, це соціальне, то, що буде вибуватися. І тут це неможливо без як, якоїсь такої тотальної освіти. Тот, хто отримує, той, хто буде відправляти цю допомогу, тот, хто буде там десь в процесах ну, от, знаходитися. От, і і і ніхто нічого не знає, Знає, що треба а, за все хороше проти всього плохого, як в цьому маніфесті, та а як де реальний ці визови. Вдягнуло це найкраще
1: і одразу. Це така так, от так. ситуація. Я, я кілька років мав таке, таке щастя, це була навіть не робота, для мене це був такий ретріт, працювати модератором на фестивалі Connections, так, архітектурно-урбаністичний. Для мене це була така kind of шизофренія, тому що ти приходиш там мистецький арсенал, цілий день відпрацьовуєш в середовищі неймовірно крутих молодих людей, досвідчених людей, які знають ці цінності, які можуть самі бути головними редакторами і редакторами і Архдейлі та інших класних видань. І ти от проводиш цілий день в цьому середовищі, а потім ти виходиш в Київ з мистецького арсеналу. І ти бачиш, що там, ну, ти, ти стаєш з оптиміста, дуже різко перетворюєшся на песиміста. І відверто кажучи, я розумію, що зараз танків, цих онлайн дискусій, людей, які говорять про майбутні українські міста, є достатньо багато. Я от готуючись до ефіру навіть там чергову лекцію про українські міста майбутнього від Єна Гела подивився. Красиво, хороші на думку Гела у нас будуть міста, але я насправді тут лишаюся песимістом. Мені здається, що так, ми умовно, як львівські велодоріжки, ми збудуємо міста, де все задумано правильно, але не виконується. Я, я не є оптимістом щодо тотальної просвіти споживача і надавача, так? Чи є у вас відчуття того, що цей контроль громадянського суспільства, оце можливість переконати людей, які виросли в Радянському Союзі, в новій архітектурі, що це
3: можливо? Мені здається, все ж таки, що тут архітекторам не треба вставати в позицію тих, хто вчить, а швидше в позицію партнера до користувача і. Ем... Кожен архітектор, тобто, який працює з якоюсь проблемою, буде працювати після війни, мені здається, що повинен розробити певний інструментарій, за допомогою якого отримати потрібну інформацію від користувача і в той самий спосіб отримати знання, які є в користувача. Тобто, ми просто, кожен має іншу, іншу сферу знань. І мені здається, що максимально залучаючи користувачів процес, продукування архітектури цих усіх проблем можна уникнути. Тобто, Говорячи про тобто, цю партисипацію чи залучення, тобто те, що залучені мешканці, вони краще чи просто майбутні користувачі, вони краще розуміють. Вони, це є в, певному, в певному сенсі, це також освіта, але взаємна освіта і архітектора користувачів, і користувачів архітектора. І мені здається, що там питання володоріжок, тобто це теж питання часу, це питання якоїсь взаємодії, і вона може бути на різних рівнях. Тобто для різних елементів архітектури вона є різною. Наприклад, там по якісь. Підходи до будівництва можуть бути абсолютно відстороненими від е, користувача. Це, наприклад, як префабрикація, е, це просто вироблення так, тобто елементів е, окремо збирання е, вже на ділянці там, цілого об'єкту, в якому в чому користувач зовсім не бере ніякої участі на якомусь протилежному е, боці, коли є от, така якась пряма партисипація, чи там оце, неоверникулярна архітектура, коли е, мешканці беруть, чи там користувачі беруть безпосередньо. Участь у будівництві вони є на усіх етапах продукування цієї архітектури. І цих два підходи вони, обидва потрібні, але вони мають зовсім якісь різні ефекти і, і на самого, тобто на функціонування міста і на самих користувачів. Тобто, в одному випадку там цілею є продукування архітектури як об'єкту, як функціонального когось зразка, а в іншому це є відбудова самого суспільства чи, там, я не знаю, посилення зв'язків всередині мережі певних користувачів. Тобто і кожен якийсь елемент міста, він може мати іншу стратегію підходу, як він створений. Мені здається, власне, що поєднуючи чи вибудовуючи такі стратегії, ми можемо змінити ці взаємозв'язки Спільнота і місто uh-huh.
0: мені здається, у Львові був такий хороший рух. Він правда був на інше спрямований, але гаслом його було нас не питали, і це була так би мовити: такий соціальний гнів, соціальна злість, коли, скажімо, там чи влада, чи приватний бізнес втручається в певні громадські простори, блокує їх, там, скажімо, не паркуваннями або що, і люди тоді йдуть із цим гаслом, чи цією наліпкою нас не питали, і тут має бути інакше. Але от мої зараз, мій сумнів і, і моя тривога полягає от у чому. У нас буде багато бездомних, нових бездомних, яким mm. треба вже чим швидше, забезпечити якийсь дах над головою. Отже, буде пропоновано чимало тимчасових солюшенів, щось таке, що має просто допомогти на 2, 3, 4 роки. Я пригадую з своєї скромної освіти, що хрущовки теж були нібито тимчасовими проєктами. Вони були розраховані чи на 25 років експлуатації, з тим, щоб просто розселити людей з бараків або із комунальних квартир, дати їм ці окремі житлові метри, які потім вони зможуть удосконалити і перетворити в щось краще. Але ми знаємо, що в більшості українських міст хрущовки існують до цього часу. І е, тому є також така ну, небезпека чи така загроза, що те, що буде тимчасовим вирішенням, стане довготривалим вирішенням. І от е, в цьому складному пошуку, балансу інтересів, і от цього нас питали чи нас не питали, за принципом толоки будувати це, е, і безпосереднього учасництва людей, чи за принципом модулів, які привезли, розклали і, так як ви сказали, просто людей заселили. Як от зараз, на цьому етапі, ми можемо вже е, бачити е, певні негативні і більш позитивні сценарії, як убезпечитися, щоб, скажімо, найдурніші з них не були імплементовані?
2: Ну, тут одразу декілька дуже важливих питань вже підняли. Та, ну, по-перше, оці тимчасові рішення, вони, вони стають, маргіналізуються дуже швидко і потім вони залишаються назавжди. Да? І ці контейнерні містечка, які... Були збудовані в у 2014-2015 році, 8-9 років тому, вони залишились такими певними гетто, та, які ще будувались на якихось місцях, дуже не включених в містеву тканину та, і, і, і досить ну, залишаються такими місцями чогось вже відокремленими від міського життя. І, 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 но оцих мешканців цих контейнерних місцях все влаштово. І вони там вже якусь прийняли якусь дуже таку форму. Якщо повертатися до, до Хрущовок, це був неймовірний соціальний ліфт від бараків, хат. Це був ріст кар'єр. І я, я вирос в Такої саме Хрущовки, і це, ну, ніхто, я ніколи не думав, що це щось таке, це було досить нормальне житло, і якось ми там були досить часу. А потім і, так. Ну, якось, та, але, але йдеться про те, що Хрущовки будувалося майже 20 років та, в Радянському Союзі. І це, це, це була така це в певний момент, коли б це стало. Таким соціальним ліфтом, а потім щось іншим. Але от е, на кштал, щось на кштал, е, хрущовок, воно відбувалось всюди. І в Америці, і в Європі, і во Франції, і я пам'ятую, там шведські такі. Та, там. Ну, це, це теж, але був набагато коротший період, та, де, де ці важливо швидке вирішення цього питання. Та потім... Е, Потім є якісь більш продвинуті вже якісь рішення, а потім може якась переосмислення чогось того, що було на початку, трансформація чогось. І ми маємо зараз вже інші, я б б сказав би, такі технологічні технологічні можливості. І може оця трансформаційність... а, вона може бути закладена в цих рішеннях, і це все може бути досить мобільне, але а, все можна зробити добре, але на це має мати цю якусь інтелектуальну супроводження всього цього. Та? І то, що ми маємо? Ми маємо якусь шалену еволюцію гра- громадянського суспільства, яка зараз вся а, в яких знаходиться на, в активної діяльності, пов'язаної з волонтерством, не знаю, велика кількість людей задіяна в військових в яких підрозділах. Це, це все відбудовує інше розуміння справедливості, там, там розуміння чогось. І воно... А, оце Формується нове, нове суспільство, да, яке буде формувати цей заказ спільний, який соціальний, соціальний запит. Та. Потім а, ми маємо якесь наше міське і, а, і там, державне а, якісь а, начальство, да, яке майже живе в дуже вертикальних парадігмах цього військового стану, та, і це протиполежне, ніж, ніж якась, та там, все треба вирішувати, і воно так, ця піраміда, вона ще і задірається більш, більш вертикально, і, може, воно спрацьовує, воно працює, це, це якось нормально. Але потім ці дві речі, вони колись зустрінуться. Ми маємо якусь економіку, яка стагнірує, і ось ці всі голос цих підприємців буде слабший в порівнянні з якимось партнерськими інвестиціями, які прийдуть зі своєю поїздкою, своїми якимись інтелектуальним супроводженням, і воно теж зустрінеться в цьому всьому. І це буде такий, на першому етапі буде такий дуже спільний, якийсь колосальний колапс всього. Тому що оці всі, ми ми не маємо, я, я маю на увазі, професійне суспільство, суспільство загалом, воно... Ми, ми всі говоримо на різних мовах, та? І, і, і дуже е, Україна втратить ще більше професіоналів за цей час, тому що я скажу, що на Західі конденсується дуже велика частина людей, людей які могли б стати важливими ігроками е, 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 е в якась післявоєнній розбудові. Та? І як ці всі... А і негативні тренди перевести в щось, в щось таке структурне – це дуже, дуже велике таке завдання.
0: Але є амбіція, тому що Ви вчите архітекторів. Очевидно, також міняється зараз Ваш задум, тому що, ну, скажімо, чесно, там, 10 років тому те, що Ви могли проектувати, і зараз те, на що буде найбільший запит, найбільша потреба, воно змінюється. І чи в такому разі навіть е, ці молоді архітектори, е, амбітні архітектори не дістануть більше шансів, більше можливостей застосувати себе тут, а не на, зах... не на заході?
2: Ну, найважливіша, най, 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 може, проблема в цьому всім в тому, що ну, ми… Ми, ми дуже камерна, харківська школа архітектури дуже камерна така інституція, і ми, ми зрозуміли, що нам потрібно змінювати наш масштаб, тому що запит буде дуже великий. Але цілком а, найбільша проблема що в нашому архітектурному образуванні ну, немає цього цінностного ядра, який має формувати цих архітекторів для, для для цього... Мається, та, на та, в цьому університетській. Так, та. mm. ну, якщо подивитися на, на програми, там нема нічого про суспільний соціальний діалог, там нема нічого про етику, екологічну етіку, і воно не структурно, вони не мають цих інструментів, вони не знають, про що йдеться, не знають, про що сучасна архітектура і про що цінностна має бути. Та? І оце завдання Навдання для всього суспільства, для професійного суспільства, набагато, ну, ми, ми не можемо тими е, якось головами і руками відбудовувати щось краще, ніж ми мали. То що, то, що, то, що ми зараз маємо, і це тільки може оця поява і добре володіння цифрової культури, та? яка дає технологічні можливості, але без якогось розуміння, що, що, що таке добре і що таке плохо, ми, ми ну, не можемо щось запропонувати якогось найбільш змістовного, якогось нового змісту. Та.
1: Це ж справді питання, тут не тільки архітектор чи архітекторка мусить запропонувати щось інклюзивне, екологічне. Красиве, е, навіть сказати б українське, нове українське, це ж мусить бути і цей запит. Та? Я коли приходжу по одягу в, в Кремлицю, яким би от кутюр він не був. якщо я не розумію цієї моди, то я не беру цього одягу. Так само і тут, з квартирою, офісом, районом міста. Мені, мене лякає те, що Олег є таким доволі песимістичним у своїх відповідях.
2: Ну, ні, ні ну, людина, яка... Е... Засновував архітектурну школу, він є <г Battme> Ви, не є так
0: Добре поінформований оптиміст.
1: Але я от коли готувався до нашої розмови, я дізнався, що в цьому величезному та на кілька тисяч працівників бюро відбудови столиці, яке з'явилося під час відбудови Варшави, працювали, для мене це виявилося величезним відкриттям. Не лише інженери, архітектори, економісти, але також юристи, і журналісти. І головним завданням цих журналістів було випускати газету, де слід, де слід було та, хвалити себе в своє бюро, і пояснювати, чому, шановні варшав'яни, це вам потрібно. Чи от в тих розмовах, я знаю, що навіть ви зараз там плете ці інтриги в сірокардинальських сінгтенках які з'являються в, в Україні, чи, чи, чи допомагають вам плести журналісти, психологи, я не знаю, інші люди, які,
0: працівники.
1: Та, які не є от начебто стереотипно архі... з архітектурного середовища, але які виграють величезну роль?
3: Мені здається, що в нас таких е, просто не вистачає. І, тобто, коли ми говоримо про, тобто, про те, як ми говоримо про архітектуру загалом, це дуже якась технократична мова, або мова девелоперів, або ще з якихось інших галузей, яка мало пов'язана з якимось безпосереднім досвідом користувача чи якимось більш широким дискурсом культурним, соціальним, в якому вписуємо архітектуру. І, тобто, якщо ми подивимося, тобто, звісно, є якась дуже облаштована так, дискурс архітектурної критики американської, і там, коли там читаєш ці тексти, то буквально насолоджуєшся кожним рядком, як з якими метафорами це описано, і наскільки це чітко доносить ідею про архітектуру до людини, яка може мати просто досвід, але не бути в професійній галузі, то Мені здається, що в нас власне абсолютно немає людей, які можуть про це комунікувати з якимось ширшим загалом. І якщо навіть читати якісь рекламні, я не знаю, описи нових ЖК, то це таке враження, що це підручник з Urban Studies, написаний у зворотню сторону. Тобто те, що в якомусь західному дискурсі критикується, тут показується як позитивні риси. І те, чому вам потрібно купити квартиру саме тут. Тому мені здається, що просто, мабуть, добре, щоб такі люди були, які можуть говорити про архітектуру, але тобто це більше має бути якась горизонтальна комунікація, а не просто насаджування якоїсь думки, як це має бути, як у такій великій і вертикально побудованій структурі, як БОС, так, наприклад.
2: Ну, я хотів би продовжити. Та, от, театр на Подолі здетонірував якраз такий спільний діалог про архітектуру, і, і стало зрозуміло, що, що в, в Україні не існує такої традиції, яка є в кожній не знаю, місті країні, якась наряду з культура чи спорт в якихось там часописах, газетах та міських. Є така ж сама колонка з, з про архітектуру чи про міста, про де і де, де є якось транслювання і, і якась мова, яку розуміють всі містяні, і, і є якась плацдарм де, де вони якусь виробатують ці, ці мовні такі. Словник. спільний словник. Та? Yeah. І ще хотів би сказати, що то, що відбувається, та, ну, і така загроза номер один, і що yeah. ми маємо справу постійно всі ці наші більш ніж 30 років незалежності, це, це така боротьба з колоніалізмом, та, от вона зараз в такій яркій формі Існує значить, боротьба з, з Росією, але, але ми, ми можемо побачити і іншу колонізацію, те, ну, що у нас відбувається з людськими ресурсами на протязі останніх цих всієї нашої історії. Та, вони Найкраще туди інфільтруються, дріфують в сторону заходу. Так? Тепер ми маємо, у нас будуть імпортні дома від імпортних архітекторів з імпортними технологіями за імпортні гроші. І, і, і це буде. Якщо ми до цього не підготуємося, це буде теж певна колонізація, тому що ми не будемо встигати приймати в цьому участь, якось погоджувати чи, чи мати до цього працю, співпрацю. Та? І воно не акумулюється в, нашому, якомусь, в нашій свідомості, ми не зможемо цим якось опірувати як своїм. Та? І оце постійне... Наша нерішучість, неможливість ні знайти якесь себе, та, від проговорити, якось акумулювати це, та. це через цей брак якихось компетенцій, які підтримують цей діалог з цими... Ті, що нам щось дарують, ці всі дарунки, кожен раз вони нас змінюють до якоїсь дуже конфліктних ситуацій. Це приведе до тих самих результатів, що і всі наші, там, словно, радянські крупномасштабні експерименти, які бачили откуда-то там зверху, і вони десь там падали, і ми дуже швидко можемо опинитися в таких самих умовах, коли ми не, не, не встигли адаптувати до себе, та? тому що у нас не, не вистачило цього інтелектуального рівня, якогось професійного рівня, там при, прийняти в цьому участь. Та?
0: Я думаю, ми плавно дрейфуємо в своїй розмові в сторону такого теж більшого і важливого питання, що архітектура в людському вимірі, вона була притаманна для Західної Європи, для Північної Америки, для скандинавських країн особливо в останній чверті ХХ і першій чверті ХХІ століття. Але тут, поки українці би плавно і спокійно вчилися цих нових підходів, нової візії про те, чим є хороше архітектурне середовище Якок, Окремий особняк чи окрема там якась громадська споруда вписується в цю більшу мозаїку міста. Ми зараз будемо мати до з архітектурою після катастроф. І якщо в тому попередньому періоді треба було архітекторам, можливо, вперше поставити прохання в українському контексті, не нашкодь. Нас вчили, що медики мають таку заповідь та, про архітектуру, я не знаю, чи багато хто таке говорить. Натомість зараз начебто і немає такої можливості нашкодити. Побудуйте хоч щось, зробіть хоч якось, так. це може бути закликом. І тому це дуже складне запитання, хто мав би бути таким основним регулювальником, і чи не зростає роль держави і роль держзамовлення в такому випадку, тому що держава може навіть західними донорами говорити, так би мовити, на рівних. Окремі архітектурні бюро навряд чи будуть мати можливість із цими західними донорами говорити на рівних. Як тут побудувати цю, цей новий рівень співпраці?
3: Мені здається, що, знову ж таки, роль модератора тут стає дуже важливо. Звісно, мають бути якісь великі гравці, як держава чи муніципалітети, але є дуже багато інструментів, які допомагають процес виробництва архітектури зробити демократичним. Тобто, ми говоримо навіть той же самий е, мастер-план, наприклад, е, на противагу до поняття генеральний план, який в нас є. Так? Тобто це просто соціальна згода про те, як ми хочемо разом жити. Так? І вона сформована, сформульована, власне, знову ж таки, повертаючись до мови, такий спосіб, що вона є зрозуміла кожному і кожен може зробити якийсь свій внесок, щоб сформулювати про власну позицію щодо цінностей у місті і так далі. Тобто мені здається, що зараз просто важливо шукати інструменти і процедури, які і допоможуть, власне, оцю агентність розподілити між багатьма гравцями, щоб це не обов'язково були якісь дуже великі вертикальні структури, але це була можливість змодерувати багато окремих інституцій для якоїсь, тобто, щоб вони перетворилися в одну систему, але яка Ви є багато... Ви маєте, якісь приклади?
0: Чи може це трошечки заземлитися?
3: <гум> <гум> а, ну, власне, власне, наприклад, той же самий Ну, приклад мастерплану, так тобто, ми визначаємо якісь загальні напрямки. Проте в межах цих напрямків ми маємо різні фокуси, якщо ще більше заземляючись, то і якісь ділянки міста, які вже розробляють якісь там окремі, окремі групи людей, якісь проектні організації, але це не розроблено одною великою організацією, це просто можливо якісь спільні напрямки, які взяті для всіх.
1: От, з міст, в яких я міг бувати, так? Mm. яке ми місто можемо назвати От хорошим прикладом сучасної реалізації оцього м- мастер-план-формату? Так? Там, я не знаю, Стокгольм, Варшава, може, no, у
2: я б так Ну, може, ті, що е, постраждали в Другій світовий і відбудовуються до сьогодні. Так? Ну, наприклад, якщо е, я не помиляюсь, Мальмо, досить великий так, такий, mm. який... Наталія дуже добре знає, наприклад, я можу сказати про Роттердам, якого майже не залишилось. І і, і там дуже проста, простой принцип, формується така при громаді, при муніципалітеті планувальний відділ, який обезпечує ста, та, ста, сталість напротязі е, десятиліть. десятиліть та? І там є певна така традиція, яка вибудована. При всьому цьому вони yes. мають е, такі замови на е, десятки на рік, різних досліджень, дуже, е, яких конкурсів на різні. І вони всі ці ідеї, вони абсорбують ці планувальні після таких дебатів вони стоють якось частиною цього мастер-плану, чи, чи якісь там планів вже такої забудови. Та? І це така дуже велика інтелектуальна праця, але є різних фірм, стейкхолдерів, експертів і все, але все це сходиться в єдиний такий спільний план. Та? Після дебатів вони різними такими шарами, вкладаються все в якось спільне планування. Та, ну, для цього потрібно а, та, зрозуміти, що якщо ми бачимо досить успішних і досить інтелектуальних девелоперів, бачили до, до, до війни, та, ну, там більш-менше, да, які, які, які якісь там трохи і соціальними а, проблемами займалися в рамках якогось там, ну, більш менше як спекулятивного, продукта, але, але щось там було, якісь уже школи, і з'явились публічні простіри, то коли ми собі уявимо, що ці гроші підуть в наші муніципалітети, які не мають нічого, не бачення, не планувальних відділів, не розуміння, з чого міська інфраструктура состоїть, не статистики, не яких досліджень, нічого, то можемо собі і уявити, що, що ми маємо майже е, таку о, велику о, розруху в головах, е, тому що нема, нема зовсім ні структури, ні, ні полісі, ні, ні, ні кадрів на, на все це. Та, і це майже таке завдання, яке... Ну, треба починати з якихось вже методологічних структур для того щоб хоч щось потрохи вибудовувати і вибудовувати ми будемо це ну я думаю що не одне десятиліття ми можемо побачити якісь більш менш серйозні результати там
1: а чути, от я, вибачте, я поставлю точніше питання. Я можу не знати, я можу бути там, 50-річним мером міста, вихованим в Радянському Союзі і, справді, хотіти в граніті відновити своє місто, тому що я, так мене виховали. Але умовно приходить до мене там, Олег Дроздов чи Наталя Мисак і кажуть, ні-ні-ні, це погано. Я б був готовий чути, от коли ви наштовхуєтесь, або ще до повномасштабного вторгнення, або зараз уже, коли ви наштовхуєтесь на оце бажання, скажімо, граніту, бронзи і ста поверхів, чи готові вас чути і чути ваші аргументи сьогодні в Україні? Чи це швидше переконуємо, ну, волаючи у пустелі виходить?
3: Мені здається, що, можливо, є багато голосів, і мені здається, що вони, швидше за все, мабуть, ці голоси є несистемними, не знаю, чи є критична їхня маса, і чи вони сформульовані у такий діалог, який був би продуктивний. Просто Лахневець гадував Мальму, і там постійно е, університет і муніципалітет, вони е, і працювали спільно, і опанували один одному. Тобто, вони дискутували про те, хто, хто кому повинен замов, замовляти дослідження, чи хто кому повинен формулювати адженду. Але був постійний діалог між владою, освітою. Тобто, було якісь майданчики, для яких цей діалог був би природнім і ефективним. Тобто, мені здається, що зараз, можливо, з'являються якісь точкові якісь ініціативи, і це дуже добре, і мені здається, що просто ну, важлива якась платформа, якийсь місце, якийсь формат, який дозволить, власне, «deliver». Так, так, тобто так. Те... І,
2: і, я думаю, що тут ключове mm. буде питання довіри. Так? От, і, і ми до цього моменту не змогли це вибудувати. Памітуєш ці е, місця позора, як Венеціанська біоналія архітектурна, чи Експо е, і українські павільйони. це щось, що, що просто не може собі уявити. І навіть такі тоталітарні, можна сказати, страни, як там, Іран, наприклад, чи, чи не знаю, навіть якась там... Ну різні страни з дуже, і коли ти бачиш на цих світових форумах їх проекти, це щось дуже професійне, дуже таке сучасне. Ти розумієш, що якось нації можуть вибудовувати якісь механізми, які е, доручають дуже важливі речі якимось е, дійсно е, професіоналам. Та? У нас оцього, ну, якось вона свій, не свій, а не професійний, не професійний, оце цього такого культури вибору, да, його майже не існує в суспільстві, і це теж дуже, дуже важливий крок, який ми маємо зробити на те, щоб жити в кращих містах. Да?
0: Чи правильно я розумію, що до революції гідності, до 2013 року, через багато залишків попередніх, систему рядування, прийняття рішень. У нас було частково, а може в деякі моменти і повністю заблоковане майбутнє. Люди занадто мало думали про майбутнє, занадто плитко, занадто близько бачили цей горизонт майбутнього. Але певні процеси все ж таки пішли, рушилися. Я бачила це добре по своєму місту, по місту Львову. Я переконана, що такі процеси були і в Дніпрі, і в Одесі. Те, що Наталя пробувала на початку говорити про те, що зараз наші міста – травмовані. Вони і фізично травмовані, вони будуть зі своїми шрамами, зі стертими дільницями, з архітектурними пам'ятками, які напівзруйновані, або і повністю знищені, стерті. І ми маємо зараз міста-мученики, міста, які постраждали найбільше, і щодо яких постане запитання, як їх відбудовувати. І це дуже таке... Складне і по-своєму теж жорстоке питання. Якщо Україна була недонаселеною країною ще до початку цього повномасштабного вторгнення, чи вдасться нам відбудувати всі свої урбаністичні центри? І найважливіше, чи є в них та мета, чи є в них та причина бути містами, яка в них була раніше?
2: Ну, я бачу, це питання номер один. Навіщо ми маємо відбудовувати і що саме? Тому що... Чого ми позбулися з цією війною, так це вже кінцева стадія розставання з Радянським Союзом. Так? Тому що якщо ми подивимось на всю просторову структуру України, це це частина цього радянської інфраструктури. Там Зрозуміло, що ми майже не зв'язані Схід і Захід. Та? І оцей транзит з одного боку країни до другої, він, він дуже раціональний тільки по трасі ем, Харків-Івів, а більше нічого не існує такого прагматичного. І і дуже комфортно. Це, це, це якась така сітка, яка майже не зв'язана добре. І, 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 і треба розуміти, що ми всі знаходимося в, в іншій системі, будемо знаходитись чи знаходимося вже, і, і різний степен цих різонів, зв'язків якоїсь всі структури економіки і всього, та, і треба буде відбудовувати щось інше, та, і треба ми ще не уявили, як ми будемо працювати як один організм дуже інтегрований до Європейського Союзу, і це теж, чи ми частина і як це все буде відбуватися. І просто колосальна кількість питань, як це просторова треба. І навіщо відбудовувати Харків чи Маріуполь, це дуже велике питання. Та? Тому що вони залишалися <кій> по інерції центрами такого всерадянського масштабу. Та? І вони більше такими не будуть ніколи. А яка нова роль, які мають бути додаткові якісь сіли, які поможуть здобути якусь нову якість в тій самий масштаб, в тій самій майже формі чи розмірі, це велике питання, і це також економічний, це така дуже велика робота, яка концептуальна, політична, яка має бути до того, як ці міста мають відбудовуватись. Для кого? Чому? От, оце все треба відповісти до цього.
1: Таке речення в голові – те, як ми будуємо, говорить про те, ким ми є. О. Чомусь мені подумалось. Я, можливо, спробую це продовжити. Зараз є багато закликів. Мені здається, що ну, там, економічно, логістично, організаційно це е, мудро, коли президент звертається умовно до скандинавських країн чи до якихось інших і пропонує їм взяти шерство над відбудовою якогось міста. Це, е, але я собі уявляю, що е, коли туди приходить умовна Швеція до якогось зруйнованого міста, вона приносить туди шведську архітектуру, вона відкриває там ш... шведський театр, скажімо, і так далі. З одного боку це круто, Україна завжди була різноманітною, і на Сході, і на Заході, і так далі. З іншого боку, я знаю молодих архітекторів, які беручи участь у певних конкурсах, намагаються прийти туди зі стилем нової української архітектури, яка зав'язана там, скажімо, на Гуцульщині, якій найбудь чи Дніпрових Кручах, чи ще на чомусь. І, і моє питання тоді в, в нашому цьому процесі думання полягає нову. Уявімо, що до Маріуполя повертаються люди. Я чомусь інтуїтивно читаючи ці щоденники, розумію, що вони будуть повертатися бо. Як не крутиться їхній, е, їхній дім? Чи достатньо в Україні, скажімо так, людського ресурсу для того, щоб запропонувати нову українську архітектуру? Так, щоб в Євросоюзі ми були частиною, але зі своїм е, впізнаваним
3: обличчям? Ну, я спочатку, мабуть, коментар про. Скандинавію, шведів, тому що пригадую, якісь їхні е, програми, будь-які просвітницькі чи інші в інших країнах, вони зазвичай е, туди фактично не йдуть самі як спеціалісти, щоб щось відбудовувати чи е, робити якісь просвітницькі проекти. Вони, власне, шукають активних, е, активних людей серед е, Цієї громади там чи міста чи спільноти, і власне намагаються надати більшої агентності цим акторам, щоб вони самі могли поширювати ті цінності, які є важливими. Тому мені здається, власне, такий підхід тут, мабуть, був би найбільш. Доцільним, коли ми говоримо про якусь зовнішню експертизу, то тут важливо знайти, мабуть, шляхом, шляхом, власне, наприклад, нагадайте, будь ласка, місто, Пере, куди переселили після Чорнодору? Славутича, дякую. Власне, йти шляхом Славутича, де кожен район забудований іншою республікою, так? а йти трошки іншим шляхом, коли компетенція компетенції зовнішніх, якихось спеціалістів, вони просто акумулюються у певний спосіб і в діалозі з локальними, якими спеціалістами вибудовують у нові стратегії, підхід до архітектури і так далі. Це також є значно більш стійкішим з точки зору перспективи. Так? Тобто це не одноразова якась акція, а це річ, яка буде повторюватися, оскільки там вже один раз ми вивчили, як це робити, і ми будемо продовжувати якось розвивати цю ідею. Про нову українську архітектуру, мені здається, що ми вже давно, в 20-му столітті, не говоримо в архітектуру, про архітектуру в категорії стилів, Тобто, нова українська архітектура, мабуть, це просто відповідь на виклики часу. Це відображення тих цінностей, які у нас зараз є у суспільстві. І, звісно, це не про візуальне, і, мені здається, і навіть не про форму, а це більше про сам процес, про те, на ну що ми будуємо, а як ми будуємо, власне.
2: Так, я хотів так. би так, також додати те, та, що Наголосив наш президент, це якась, він сам пропонує, не не може, не не, не розуміє того новою колонізацією. Ми позбулися одній, і і якійсь будемо перебудовувати, тому що найбільш постраждали якраз нові райони ці радянські. І і ми пропонуємо якусь іншу. Колонізація... Вона вступає в свою цю якусь форму тоді, коли вона не переосмислена, якось локально, тоді вона є, є таким прямим ментальною колонізацією. І я думаю, що ми не зможемо нічого зробити без зміни нашої. Зруйнований абсолютно радянської освіти, та? поки не буде, там щось не відбудеться, не буде ніяких міст. І, і, і у нас дуже мало часу на це почати, тому що то, як виглядає наша вся освітня система, це, це ну, просто це злочин, який продовжується, та? і ми всі платимо на ці Податки та якусь підтримуємо цю симулякру, яка просто вводи в нас в оману, між, між там якийсь бюджет у, у нашої вищої освіти, такий самий, як і у, у, у всіх військові витрати були за цей час, за, за там 7-8 років. І це, це треба змінювати. І, та от ці, такі атракціон, коли ці, всі міста стає якимось фрагментами із дарунків, як, як було в Свободічі, і це такий може як дуже класний такий символічний, Випадок. Але нормальне місто має бути містом, де, де ці рівень освіти, міжнародної експертизи і локальної професійної спільноти відбувається і громадян. Тоді це дуже, дуже, дуже круто, та? коли є високий рівень експертизи, але є локальне... Локальне партнерство, яке весь час теж освічується і може потім продовжувати вже абсорбіровав ці знання. І і українська архітектура, її майже не існує в цьому. Тому що дуже слабка якісь виявлені якісь локальні традиції, тому що наші архітектори дуже працюють з цими референціями, і вони якісь дуже не, не критично якісь е, е, зрозуміли. Е, ці а, референції, та, і вони якось зразу ретранслюються одразу в, кудись в простір. Та. Потім а, українська архітектура мал, мало пов'язана з локальною індустрією, є частиною цього культури а, споживання якогось імпортних всіх інгредієнтів. Та. Вона не має такої локалізованої якоїсь а, Такої плоті, яка пов'язана з локальними індустріями, з геологією місця, з якимось сир'євої базою. і це все є про продуктом споживання якихось глобальних брендів, та там і якихось лобі таких індустріальних. І це теж частина того, що Є. І, в общем, треба будувати і будувати, один і один шлях через... Ви побачити
0: в цьому хоч якісь елементи, просвідки, оптимізму. І я хотіла сказати вголос те, про що я думала ще попередніми роками, що запас міцності, чи навіть запас експлуатації, інженерних мереж, комунікацій різних міських і так далі, в багатьох наших великих містах вичерпувався. І зараз це також шанс поновити або просто по-новому заінсталювати ці нові мережі, нову екологічну свідомість, про яку ви казали, енергозбереження і інші важливі, дуже такі наскрізні функції, які мають бути в цих нових архітектурних проектах. Але також я думаю про те, чи ми не занадто оптимісти, коли ми зараз взоруємося на Хороші моделі, які можна би було ну, в, певний, в певний спосіб локалізувати чи якимось чином ем, коренізувати для наших українських потреб. Чи не мусять бути також наші майбутні міста чи відновлені міста до якоїсь міри містами-фортецями? Чи ми вкладаємо також якісь нові безпекові принципи? Чи нові ем, я не знаю, там щити, заслони, теж? Ті самі там спільні простори, такі як бомбосховища, чи е, навіть цю, цей елемент тотального стеження за громадянами заради нашої спільної безпеки. Що це нам дає, де треба ці застережні буйки, за які не запливати?
3: Це, мабуть, та, дуже складне запитання, так, і воно, в принципі, важко на нього відповісти, поки ми не знаємо, у якій точці ми зупинимось. Тобто, коли завершиться війна, наскільки будуть велике руйнування і про ситуацію, і наскільки вона буде змінюватися. Але, мабуть, якщо так досить абстрактно відповісти, так, то є там, два поняття. Є recovery і resilience, так, тобто відновлення і другий термін, який мені складно перекласти. Це більше як гнучкість чи спосіб відновлюватись, але з набуттям якихось нових властивостей, які є більш стійкими до опірними до якихось Загроз. І, власне, мабуть, дуже важливо, коли ми беремося там, за те, щоб якось щось робити з нашими містами, то важливо йти трохи на крок вперед і, власне, враховувати ці всі аспекти, які ви також назвали і про безпеку, і про якісь додаткові джерела енергії. І про і, і, якусь, якісь речі, які психологічні, які пов'язані з проживанням в містах, і ти просто на крок уперед. Але як це робити, тобто це континженці пленінг, тобто планування за незрозумілих обставин. Це якийсь занадто високий рівень складності, щоб відповісти за такої кількості невідомих, мабуть, яка є зараз, але можливо була голова відповідь? Ну,
2: я, я думаю, що добра новина в тому, що вся ця інфраструктура, яка існує, вона не легітимна. більше вона тільки на період воєнного стану, ми не можемо більше споживати газ, ну, ці всі енергоресурси, ми не можемо, у нас не вистачить ніяких грошей споживати ці ресурси таким чином, як ми споживали, та, ці не утеплені будинки, ці всі панельні, ці вся, ну, вся інфраструктура, яка існує, ТЕЦ, це все більше не має ніякого сенсу, нема більше в світі ресурсів, які це все можуть підтримувати. підтримувати Тому це дуже велика частина цього нової роботи і нових експертиз, які нам треба знайти для щоб вирішити просто питання існування. У нас
1: залишається мало часу до завершення, хоча розмова мені дуже подобається. І вона, вона залишає стільки таких засновків для думання. Я вважаю, що ми з Ринольстером сьогодні цю свою лепту в просвітництво щодо необхідності масштабного думання про українські міста внесли, як оці журналісти з Бюро відбудови столиці у Варшаві. Я від себе поставлю останнє запитання, і воно буде дещо наївним, але я певен, що і, і за вашою громадянською позицією, і за вашою професією, ви зможете на них відповісти, якими будуть українські міста майбутнього. Отак,
3: от. Якими ви
0: хотіли б їх бачити? Може, вони точно такі не будуть, але в чому ваша мрія?
3: Ну, мені здається, що ми вже багато сь- сьогодні також про це говорили, мені здається, що е- ці міста повинні бути такими, які гарантуються на якійсь нашій спільній візії чи спільній згоді про те, якими вони є. Тобто це більше про те, е- як ми ототожнюємося з, містам, е- з цим містом, з чим ми його асоціюємо, як ми самі себе з ним асоціюємо. Тобто наскільки... Е- ми привласнюємо місто собі, так у такий спосіб, і як ми його спільно використовуємо. Для мене це також більше про спосіб співтворення міст, тобто, щоб, мабуть, це все ж таки більше не про форму, а про те, як ми можемо докластися до того, щоб місто розвивалося, і наскільки ці інструменти, щоб бути включеним у процес створення трансформації міст, існують для кожного мешканця.
2: Так, я, я впевнений, що, що вони будуть набагато кращими і, і будуть набагато природнішими, mm-hmm. та? тому що е, е, то, як ми будемо їх відбудовувати чи формувати, е, це будуть абсолютно інші умови, мотивації, і це ну, буде досить природний і якийсь, з точки зору всіх цих потенційних сил, які будуть тут застосовуватись, щоб зробити це, це буде щось більше стало, спільне, і я думаю, що достатньо цікаве це має бути. Да?
0: Ми думали над тим, щоб в цю програму включити також невеликий бліц. І зараз може кожен з нас, я Володя, я Володя, поставимо вам чотири короткі питання. І попросимо сформулювати на них кожен з вас по одній короткій відповіді. Так? Як воно потім буде вимонтовано в програму, ми ще зараз не знаємо, але можливо воно буде на початку, а можливо воно буде в самій середині. Для того щоб зробити трошки динамічніше наше слухання і ем, розуміння. Але мені здається, що ну, такі питання, ви може навіть і самі зараз ще згенеруєте до себе питання, але моє одне з таких бліц-питань було б таке – Зараз, коли ви бачите оце все, що відбувається, ви вибрали би ви в професію архітектора, архітекторки? Як взагалі ваше розуміння вашої професії от саме за останні тижні, місяці, роки змінилося?
3: Думаю, що вибрала б. Мені здається, що зараз галузь Власне, архітектура і професія ар- архітектора якраз візуалізує наскільки різноманітною вона може бути і скільки різних якихось, граней вона набирає. І... Ну, власне, зараз ця кожна грань необхідна для того, щоб для відбудови міста. В мене якусь технологічну і просвітницьку, і вербальну, так і візуальну. Тобто, дуже багато характеристик, які потрібні. І мені здається, що це хороший момент для переосмислення професії загалом.
2: Ну, для мене бути архітектором стає на протязі останніх 10 років більш, більш цікаво, тому що сьогоднішня, архітектура може існувати, коли вона обслуговує добра архітектура, коли вона обслуговує якісь соціальні процеси. Коли це Українське суспільство цього до епохи Інуковича, і якийсь соціальний заказ він мав ту форму, та, то майже не було місця для, для доброї архітектури. І я, я скажу, що вона все більше і більше з'являється. І ці останні передвоєнні ці місяці були таке. Кількість публічних якихось замовлень, дуже, дуже крутих і дуже амбітних, та, які якраз будують цю міську культуру і все інше. Я можу уявити, що нас чекає в майбутньому. І ну, це, це якось е, нарешті з'являється якась. Такі платформа для, для доброї архітектури, тому що це має бути такий самий крутий соціальний, якісь соціальне замовлення, як ядром цієї ці форми чи ці е, е, архітектурного рішення
1: ваша улюблена споруда в Україні.
3: Ну, я, мабуть, мені цікавіше дивитися на якісь будівлі, мабуть, типові або, можливо, not prominentna signature architecture так? тобто дивитися більше на те, як трансформуються якісь е, типові будівлі, але як вони змінюються в залежності від того, які процеси там відбуваються. Тобто, ну, Мабуть, там, наприклад, моє кількарігне дослідження Сихова. Цьому, тобто, мені було дуже цікаво дивитися, як одна і та сама серія е, типового панельного будинку, як вона абсолютно по-різному виглядає е, в межах одного району, але залежно від того, як там, її використовують е, Використовують все ж таки мешканці, і як-, як це відбувається. Тому мені, мабуть, швидше дивитися цікавіше дивитися і моїм улюбленим якимось таким заняттям, є дивитися на, на зміну, трансформацію е, просторів під дією, е, під дією е, е, якихось процесів, які там є. Тому ввокремлювати, мабуть, складно. Нехай це буде панельний будинок, так? Тобто мені здається, що він відображає, відображає все ж таки суспільство, і як, як, це, як, да, як воно впливає на якийсь типовий елемент.
1: До речі, сихів це дуже цікаво, дуже коротко скажу, mm-hmm. що лінк на лекцію Наталі Бисак про сихів, яка відбулася кілька років тому, ми залишимо в описі до цього відео. Неодмінно послухайте.
2: Так, я, я не буду оригінальним, і е, у мене в якось як відповідь: це два найбільших головних бренда України. Ну, я можу залишу Софію Київську, і, там трохи в сторонки. Е, це е, Потьомкінська е, там. Так, так, сходи, та, та. сходи та, тому що і, мабуть, харківський Держпром. Та, і обі ці архітектурні супероб'єкти, вони якось вони не якось не виконують о, якусь свою цю амбітну роль, Вона якось і працює, і не працює, і от в цих феноменах я, я якось заблукав, та, і Потёмкінські сходи, вони завдяки Ейзенштейну стали таким, можна сказати, брендом номер один, якщо говорити про українську архітектуру, благодаря завдяки Боринену з але вони зараз ведуть нікуди, якісь опираються в якихось там, не знаю, якусь бетонною, дуже, дуже це все, і, і, і це певний такий, певний колапс такий архітектурний, змістовний, це ж саме з Держпромом, який, який теж формує площу, яка в минулому мала бути такою великою сценою для цих е, тотальних перформансів. І, 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 і там мала щось, щось бути якась робота непомірна, та? і цього всього не існує. Не Ні перформансів, нічого. Є якийсь дуже сильний такий простір, та дуже могутнє, щось, щось прекрасне, але... Як знайти і в цьому, і в першому, і в другому, як туди привести життя, яке є змістовним? Це дуже велике питання.
0: Моє ще одне запитання буде таке. Як люди ми маємо емоції, але як професіонали ми теж маємо емоції. Коли ви, професійні архітектори, дивитесь на нові руїни українських міст, що ви відчуваєте? Це більше
3: така феміністська течія в архітектурі, так, коли ем, ми асоціюємося з спільнотою, для якої ми проектуємо. Тобто, коли як професіонал ми не протиставляємося ем, клієнту, умовно, але ну, не клієнту, а користувачеві, а просто отримуємо, маємо такий самий досвід, як і вони. Ем, і фактично ототожнюємося, тобто є частиною спільноти, для якої ми проектуємо. І мені просто здається, що ну, немає там професійної етики, є загальна людська етика. І також в межах професії я не думаю, що архітектори е, мають якось по-іншому дивитися на, на руїни, ніж на, на, на них дивляться там, кожен з нас. Е, тобто, звісно, як там, дослідники, ми можемо ставити їх у різні контексти, ми можемо абстрагуватися від цього, але мені здається, що ядро залишається тим самим, зрештою.
2: Ну, у мене все ж таки, я такий роздвоєний зір на, на руїни, та я можу сказати, будь-які, на древні римські чи на це, вони якусь сабою собою являють якусь окрему архітектуру. Та? Абсолютно це, це якась ілюстрація кричащої такої трагедії, але і також щось в цьому є абсолютно і випадково, але це якась інша архітектура, ніж це була. І, і, і з цим ну, я постійно теж працюю і може... Ну, в цьому щось, щось може бути. Я зараз забув дуже відомий ліванський архітектор, він, він все життя працює з архітектурою, як, як з якоюсь мілітарною структурою.
1: Перше, що ви створите після перемоги?
3: Дуже складне запитання. Я думаю, що потрібно починати створювати ще до, з ідеєю, звісно, і сама потенція того, що перспектива перемоги має бути, звісно, тим, до чого ми йдемо. І з цією думкою потрібно починати створювати уже, і я думаю, що, можливо, вже потрібно створювати на рівні смислів, а вже, власне, потім, мабуть, потрібно буде більше створювати на рівні е, фізичних речей.
2: Ну, Там я, я тому, що ми працюємо разом, тому у мене та сама відповідь. Я думаю, що якісь закони і правила, вони мають бути фіналізовані. Там має бути якісь домовленості, які зафіксовані, і вони, з, з якими ми почнемо працювати ці методології, і розуміння, і зафікс, зафіксовані цінності, і, і якісь цілі, та, і якісь Розуміння, як це в, в часі має бути, перетворуватись наша, наша довкілля. Та.
0: Я зрозуміла, що в Центрі доброї архітектури стоїть завжди увага до людини, і повага до людини, і до потреб. І я думаю, що це просто продовження революції гідності в архітектурі, яке нас чекає, і ми дуже сподіваємося на нього.
1: А, ну що ж, дякую за цю розмову. Сьогодні у бомбосховищі Бару Бунт перебували четверо – архітекторка та дослідниця зі Львова Наталія Мисак, співзасновник Харківської школи архітектури Олег Дроздов і ми – Ірина Старовойт і Володимир Піглов.
0: Коли стається непоправне, нам часто хочеться сказати «Я в домику, я під захистом, я е, маю свій дім». Натомість після цієї великої війни в Україні буде багато людей, котрі називуть себе бездомними, і про них ми мусимо думати вже зараз. Наші міста зміняться і будуть мати свої шрами, і про них ми мусимо думати вже зараз. У них мають появитися плани на майбутнє, які треба буде втілювати, і про це ми мусимо думати вже зараз.
1: Але е, те, що додає мені оптимізму, після нашої доволі складної розмови, я б не сказав, що вона була такою Світлою, як українське майбутнє, це те, що кілька разів, як і в попередніх наших випусках, наші експерти використовували слово «спільно». Спільно і разом. Звичайно, що у нас буде багато проблем і матеріального характеру, і в контексті людей, які е, е, змінять своє життя в гіршу сторону. Але спільно, я переконаний, ми зможемо подолати і ці проблеми, тому що ми українці.